1: Cô kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, câu chuyện những thứ báo truyền đạo trên thế giới luôn là niềm cảm hứng vô vàng cho tất cả chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một câu chuyện có tựa đề là "Những lời tôi sẽ chẳng bao giờ quên". Một buổi chiều thứ sáu trong tháng 9 tôi đang nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc công việc bán sách. Bởi vì ngày Sabbath sắp bắt đầu Chỉ trong vài tiếng nữa Tuy nhiên tôi có một linh cảm Là mình vẫn chưa nên kết thúc vào lúc này Tôi quyết định ghé thêm Một vài cửa hàng nữa Một trong số đó là một cửa hàng bánh nướng Khi bà chủ cửa hàng Nhìn thấy tôi đang bán những quyển sách Bà lắc đầu và nói Tôi không muốn mua gì cả Đi đi Tôi lễ phép đáp lại Những quyển sách của tôi không phải là những quyển sách bình thường Cô có thể nhìn xem Mà không cần phải mua chúng những lời này làm cho bà tiêu tan sự nghi ngờ, và bắt đầu xem những quyển sách, từng quyển một. Trước khi bà xem xong, một người khách hàng bước vào. Nên bà nói, cảm ơn tôi đã xem chúng, tiếc là tôi không thích quyển nào hết. Dù vậy tôi vẫn không muốn rời đi trước khi bà xem hết đống sách. Vậy nên tôi trả lời, xin cứ phục vụ cho khách trước, tôi có thể đợi, tôi không vội gì cả. Sau khi người khách hàng rời đi bà chủ cửa hàng xem nốt số sách còn lại và xem xét quyển con đường Bình An rất lâu và rất nhiều lần tôi nói rõ chi tiết quyển sách cho bà và bà nghe có vẻ xúc động bởi chủ đề của nó Chúng tôi nói về Đức Chúa giêsu, sứ mạng của Ngài, Kinh Thánh và sự cứu rỗi, Ngài đảm bảo cho chúng ta thông qua sự hy sinh của Ngài Bà cẩn thận lắng nghe và đặt rất nhiều câu hỏi dù cuộc đối thoại của chúng tôi bị những người khách ngắt quảng rất nhiều lần nhưng mỗi lần bà đều nói nếu anh có một ít thời gian nữa xin hãy ở lại mỗi lần như vậy tôi đều đợi và chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện từ chỗ bị ngắt quãng dần dần tôi chiếm được lòng tin của người phụ nữ bà nói cho tôi nghe một ít về cuộc đời than trầm của bà tuy nhiên bà tin rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi bà dù cho bà thường có đi ngược ý của ngài Tôi kể cho bà nghe về bản tính của Đức Chúa Trời, yêu thương và quan tâm lo lắng của Ngài dành cho mỗi chúng ta và mục đích của Ngài dành cho mỗi người tin tưởng nơi Ngài. Được sự khích lệ bởi cuộc trò chuyện của tôi, bà quyết định dưng cuộc đời mình cho Chúa. Sau đó, bà nói những lời mà tôi chưa bao giờ quên. Tôi tin rằng Chúa đã gửi anh đến trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh vì sứ điệp và sự khích lệ của anh chia sẻ và cảm ơn anh vì đã không bao giờ từ bỏ khi tôi nói rằng tôi không muốn chúng. Tạ ơn Chúa vì những dưỡng dắt mà chúng tôi đến gặp những người sẽ lắng nghe tin mừng về Đức Chúa Giêsu. Hãy tham gia vào cuộc hành trình này, giới hạn của những gì Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta và qua chúng ta là không bao giờ đếm được. Kính thưa quý vị, trong Kinh Thánh sách Nahum đoạn 1015 có chép rằng này, trên các núi có chân cả đêm tinh lành và rao sự bình an.
2: Chào quý bạn chị em Tại một tỉnh Ở miền nam Việt Nam Vào một buổi trưa hè Có hai người anh em đi qua làng kế cận để thăm người bà con Trời vào buổi trưa hè nắng thật gắt Người anh khát nước Và thấy đám mía trước mặt Anh mới bảo người em 12 tuổi rằng Em ngồi đây nha Canh chừng cho anh Hãy thấy bóng dáng ai tới thì hãy tặng hắn để anh biết Anh chỉ đi bẻ cây mía ăn cho đỡ khác Người anh vừa xây lưng đi dài bước vào đám mía rồi cúi xuống Định bẻ cây mía thì lại nghe tiếng tặng hắn (cười) Dậu dàng người anh chạy ra Nhìn khắp nơi không thấy ai Người anh ngạc nhiên hỏi rằng ai đâu sao em lại tặng hắn Người em lấy tay chỉ trên trời Và nói rằng không ai thấy Nhưng trời thấy anh ơi Nghe lời ấy Người anh thức tỉnh bỏ đi Và không dám bẻ trộm mía nữa Kính thưa quý ông bà bạn chị em Đức Chúa Trời là đấng tạo quá Ngài có thể nhìn thấy mọi việc Mọi tư tưởng Mọi hành động và mọi lời nói Của chúng ta giàu ở bất kỳ nơi nào Và ở trong quá khứ chúng ta đã từng biết ngày mười một tháng chín năm hai nghìn lẻ một lúc tám giờ bốn mươi lăm phút sáng một chiếc máy bay chở hành khách của hãng american airlines đã đâm vào ngọn tháp thứ nhất của trung tâm mậu dịch thế giới tại nữu ước mười tám phút sau một chiếc máy bay khác của hãng united airlines, airlines đã đâm vào ngọn tháp thứ hai khối đen cuồn cuộn bốc lên từ hai ngọn tháp nhiều người đã lao mình ra cửa sổ nhảy từ Cần lầu mấy chục xuống đất Thân thể họ bị dập nát thảm thương Và trong vòng 20 phút Cả hai tòa cao ốc cao 110 tầng Đã bị sụp sổ tan thành Trong vòng 20 phút Cả hai tòa cao ốc 110 tầng Đã bị sụp đổ tan thành Một giờ sau Một chiếc máy bay thứ ba đâm xuống Tòa mạch ốc à, Một giờ sau Chiếc máy bay thứ ba đâm xuống ngũ giác đài khiến một phần ba tòa nhà lớn đã bị sụp đổ vài phút sau chiếc máy bay thứ tư rớt xuống ven rừng rậm của tiểu bang pennsylvania và cả bốn chiếc máy bay này đều bị không tặc cướp để khủng bố hoa kỳ đây là một thảm cảnh ghê rợn nhất đã xảy đến cho hoa kỳ một người lính cứu hỏa đã thốt lên trong nỗi kinh hoàng về sự khủng bố này ai cũng kêu gào hét lên từ cảnh sát cho đến người đi đường Cả lính cứu quả đều chạy tán loạn Giống như một trận chiến ác liệt Rất nhiều người chết hoặc bị thương Chiều hôm đó nhiều hội thánh Đã tổ chức cho buổi lễ cầu nguyện Cho các nạn nhân và gia đình Người ta thiết tha quay về với Chúa Chỉ khi thảm cảnh xảy ra Và chính cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã trích một câu Trong kinh thánh thi thiên đoạn 23 câu 4 Tổng thống nói rằng Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết Tôi chẳng sợ tai họa nào Vì Chúa ở cùng tôi Nhiều người trong chúng ta tự hỏi Đức Chúa Trời ở đâu Sao Ngài không can thiệp Để tránh những sự đau khổ và sự chết Của những người dân lành? Kính thưa quý ông bà chị em Thật ra những sự bạo động Chiến tranh tội ác Xảy ra trong xã hội Chúng ta biết đều là hành động của Satan, Ma quỷ Trong tiếng Hy Lạp nghĩa là kẻ phá nghe kế hoạch của Đức Chúa Trời, Satan biết mình chỉ còn tồn tại một thời gian ngắn ở trên đất, cho nên giận quản mà tấn công loài người ở khắp mọi nơi. Đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ là Đức Chúa Giêsu sắp tái lập, ngài đến để chấm dứt mọi tội ác ở trên thế giới này và đem lại sự bình an hạnh phúc cho dân sự ngài. kính thưa quý ông bà chị em, khi Đức Chúa Giêsu đến, những người Công bình được cất lên không trung và được gặp Chúa. Những người công bình chết cũng sẽ được cất lên trên không trung, được biến quá và gặp Chúa. Sau đó họ sẽ ở với Chúa một ngàn năm ở trong thiên đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bốn biến cố khởi đầu cho thời kỳ ngàn năm. Thứ nhất là sự phục lâm của đấng cơ đốc. Chúng ta biết rằng khi từ giả các môn đồ Đức Chúa giê đã hứa trong gian đoạn 14 câu 3 Ta sẽ trở lại Ta sẽ trở lại Đây là một niềm tin phước hạnh cho mỗi người cơ đốc Sự kiện Chúa tái lâm đánh dấu sự tận cùng của thế giới tội lỗi Và khởi điểm của một ngàn năm bình yên Một ngàn năm phước hạnh Thứ hai chúng ta biết rằng người công bình sẽ được phục sinh Thì tái lâm Đức Chúa giê sẽ phục sinh làm cho kẻ chết sống lại Những người công bình Thậm chí là họ đang nằm ở trong màu mã Như trong Kinh Thánh 1 Tê-sa-lô-ni-ca Động 4 câu 16 1 Tê-sa-lô-ni-ca Động 4 câu 16 Chính mình Chúa ở trên trời dán xuống bấy giờ những kẻ chết trong đấng rít Sẽ sống lại trước hết Trong khải quyền đoạn 20 câu 4 Các người ấy được sống Và trị vì với đấng rít Trong một ngàn năm trong khải quyền đoạn 20 câu 6 Phước thai và thánh thai Những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy Những kẻ được phước và thánh Là những người đã chấp nhận Đức Chúa giêsu Và sống cho Ngài trong thời gian ngắn ngủi Như chúng ta trên thế gian này Thứ ba chúng ta thấy Biến cố khởi đầu cho thời kỳ ngàn năm Sự kiện thứ ba là hết thải người công bình sẽ được cất lên trời Sau khi những kẻ công bình chết và được sống lại Thì ở trong một Tê Sa Lunica đoạn 4 câu 16, 17 nói về những người đang sống Chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại Sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây Tại nơi không trung mà gặp Chúa Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn như vậy ba biến cố trọng đại Mà chúng ta đã biết xảy ra Thì Chúa Tây Lâm Thứ nhất người công bình đã chết được phục sinh Thứ hai người đương sống Được biến hóa Thứ ba họ cùng được cất lên trời Để ở với Chúa trong một ngàn năm Và thứ tư Chúng ta biết rằng những người gian ác Đều bị hủy diệt Khi Đức Chúa Giêsu trở lại Số phận kẻ ác Những người từ chối Chúa sẽ như thế nào kính thưa quý ông bà chị em Ở trong khải quyền đoạn 6 từ câu 14 đến 17 có viết Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn Và hết thải các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân Các kẻ giàu, các kẻ quyền thế Các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình Trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi Chúng nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống chặn trên chúng ta Đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi Và khỏi cơn giận của chiên con Vì ngài thạnh nộ lớn của Ngài đã đến Còn ai đứng nổi Khi kẻ ác thấy Chúa giêsu trên đám mây Thì họ kêu đá và núi đổ xuống chân trước mặt họ Vì họ kinh hoàng thấy sự chói sáng vinh hiển của Ngài Cùng lúc đó dưới đất Chân họ sẽ rung chuyển dữ dội Bây giờ không có gì là vững chắc Không có gì là an toàn Tất cả mọi vật trên thế gian đều hỗn loạn Chúa đến càng lúc càng gần địa cầu Và sự vinh hiển chói lò của Ngài sẽ hủy diệt kẻ ác còn sống Chỉ người công bình mới có thể đứng nổi Trước sự vinh hiển và quyền quay của Chúa khi Ngài tái lâm Tất cả chúng ta muốn đứng phía người công bình Hay là người gian ác khi Chúa Giêsu xu trở lại Con người ngày hôm nay đa số Từ những người trẻ tuổi cho những người lớn tuổi Đều thích ăn nhậu điều thích vui chơi và tình trạng đạo đức suy đồi, nhiều người bị giết một cách quan uổng và nhiều người đã coi thường những điều Chúa dạy, nhiều người đã quá bận rộn với công việc làm, mãi mê trong đời sống hàng ngày nên không có thời giờ nghĩ đến Chúa, không có thời giờ đọc kinh thánh. Phần đông nhiều người ham mê kiếm tiền và tiêu tiền, họ trọng bằng cấp, họ trọng địa vị. Họ muốn tạo lập nhiều bất động sản Nhà cửa ruộng đất Và tích trữ nhiều ngoại tệ Vàng bạc Khi Chúa đến Mọi người sẽ nhận thức rằng sự ham mê của cải đời này Khiến họ mất sự sống đời đời Bây giờ họ sẽ quăng vàng bạc mình ra giữa đường phố Họ sẽ ném thần tượng mình ra ngoài Nhưng đã quá trễ Họ đã không chuẩn bị để tiếp trước Chúa khi họ nhìn lên thấy Chúa thì kinh quản Mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị Để chờ đón ngài phước hạnh ấy Chúng ta nên cầu nguyện và chia sẻ niềm tin của mình Cho ông bà, cha mẹ, con cái và bạn hữu của mình Để mọi người được sẵn sàng gặp Chúa Chúng ta biết có ba việc xảy ra trong thời kỳ ngàn năm Thứ nhất địa cầu quan vu và vực sâu không đái Trong Jeremy mươi 4 hai 23, 25 và 26 Tôi xem đất này là là vô hình Và trống không Xem cách từng trời thì không có sự sáng Kinh Thánh còn khẳng định Chúng ta biết Tôi xem chẳng còn một người Hết thải chim trời đều trốn tránh Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng Hết thải các thành Đều bị quỷ phá trước mặt Đức Diêu Va Bởi cơn nóng giận của Ngài Địa cầu sẽ ở trong một tình trạng điêu tàn và hoang phế Có thể gọi là vực sâu không đái Lúc đó sẽ không còn ai sống sót Mọi thành phố đều sụp đổ Những vùng đất trù phú cũng sẽ biến thành đồng hoang như hoành Địa cầu sẽ thê lương rùng rợn Và cảnh điêu tàn này kéo dài trong một ngàn năm khi Đức Chúa giêsu tái lập Người công bình được đem về trời còn kẻ ác Chúng ta biết rằng sẽ bị hủy diệt Bởi vậy khi miêu tả địa cầu trong thời kỳ ngàn năm Kinh Thánh nói tôi xem chẳng còn một người và cả thế giới đều quan tàn trong sự tận diệt thứ hai chúng ta thấy lúc bây giờ sa tăng sẽ bị xiềng ở trong địa cầu quan tàn sa tăng đã phỉnh gạt con người trên đất nhưng lúc bấy giờ sa tăng phải bó tay vì không còn ai để cám dỗ nữa ở trong khải quyền đoạn 20 từ câu 1 đến câu 3 tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống tay cầm chìa khóa giựt sâu vào một cái xiềng lớn Người bắt con rồng tức là con rắn đời xưa là ma quỷ là tăng Mà xiềng nó lại đến ngàn năm Người quăng nó xuống vực đóng cửa vực và niêm phong lại Hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa Cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn Khải quyền đoạn 20 từ câu 1 đến câu 3 tăng và ma quỷ sẽ bị trói trong cảnh điêu tàn Giật sâu không đái trong một ngàn năm Chúng ta biết rằng trong suốt sáu ngàn năm trôi qua Satan Tăng đã gây biết bao nhiêu tội lỗi ở trên đất này Và trong ngàn năm Thì Satan Tăng không còn ai để cám dỗ Satan Tăng bắt buộc phải nhìn ngẫm về những hậu quả Của việc phiến loạn của mình Giữa những thành thị điêu tàn Vô số những bộ xương người la liệt trên mặt đất Và Satan Tăng cũng ý thức được cảnh hải hùng Mà Satan Tăng đã đem lại cho thế gian và thứ ba chúng ta biết rằng lúc bây giờ người công bình sẽ tham gia vào việc phán xét Trong thời kỳ ngàn năm người công bình sẽ được tham khảo các sách ở trên thiên đàng Để biết tại sao có nhiều người không được cứu Có nhiều người thì rất tốt Tại sao lại không có mặt ở thiên đàng Vì họ cố ý che giấu một tội lỗi nào đó Họ không ăn năn Và trong ngày ấy trường hợp của những người hư mất Cũng như lịch sử của các thiên sứ phạm tội Đều được đem ra Cho những người được cứu Họ sẽ tra xét Họ sẽ nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời rất công bằng Trong việc phán xét Thưa quý bà chị em Như vậy thì Có những biến cố Thì hết thời kỳ một ngàn năm Như thế nào Có những biến cố nào xảy ra Thứ nhất Chúng ta thấy rằng người dữ sẽ được phục sinh Và Satan sẽ được cởi trói sau một ngàn năm Sau một thời kỳ ngàn năm thì kẻ ác được sống lại Như lời kinh thánh chép trong khải quyền đoạn 20 Câu 5, câu 7 và câu 8 Còn những kẻ ác khác Chẳng được sống cho đến Khi đủ một ngàn năm Khi hạng ngàn năm mãn rồi Quỷ sa tăng được thả Và nó ra khỏi ngục đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất Dân gót và dân ma gót Nó nhóm chúng lại để tranh chiến Đông như các bờ biển Và thế giới lại đầy giải đủ Mọi loại người như trước Thứ hai, thành thánh từ trên trời lúc ấy sẽ xuống thế gian chúng ta. Trong khải quyền đoạn 21 câu 2 Tôi cũng thấy thành thánh là jerusalem mới Từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Khi thành thánh xuống thì cái ác sẽ bị bỏ ra ngoài thành. Xuyên qua bức tường trong suốt như lưu ly Những người hư mất sẽ thấy thành rất mỹ lệ Một sự thất vọng não nề sẽ tràn ngập tâm hồn họ Khi họ ý thức rằng mình đã mất vĩnh viễn thiên đàng và sự sống đời đời. Thật là hùng cho giờ phút ấy Bên bên ngoài thành Ở bên ngoài thành là những người lúc còn sống Không có thời giờ dành cho Chúa Hay họ đã chọn một con đường hương mất Giờ đây họ hết sức ước mong được nghe Chồng, vợ, con, bà con cầu nguyện cho họ Nhưng thưa quý bà chị em đã muộn Muộn quá rồi Họ đã từ chối lời mời tha thiết của Đức thánh Linh Dẫn họ về với Chúa Và giờ đây họ phải chết đời đời Họ đã mất tất cả trong cuộc sống Thứ ba chúng ta thấy Sa Tăng sẽ tập hợp kẻ giữ Dây thành thánh Trong khải quyền đoạn 20 câu 8 và câu 9 Sa Tăng ra khỏi ngục mình Đạn dỗ dành dân ở bốn phương trên đất Kinh Thánh nói rằng Nhóm chúng lại để chiến tranh Và Kinh Thánh cho ông ta biết Chúng nó lên khắp cách dùng rộng trên mặt đất Dây dinh thánh đồ và thành yêu dấu Sa Tăng và ma quỷ Sẽ được phóng thích khỏi ngục tù Giam hãm Đi dỗ dành nhiều người Và họp bàn chuyện chiến tranh chống lại thành thánh Yêu dấu và các thánh đồ Và thứ tư kẻ ác sẽ bị hủy diệt tan sẽ chỉ huy đạo quân kẻ ác đông đảo tiến lên cướp thành thánh Nhưng lúc bấy giờ lời tiên tri cho biết Sẽ có lửa từ trên trời giáng xuống và kết liễu tất cả Trong khải quyền đoạn 20 câu 9 và công 14 Lửa ấy hủy diệt hết thải những dấu tích của tội lỗi trên mặt đất sau sự chết thứ hai Và cuối cùng sẽ không còn ai nói với sự sống lại nữa Đây là một điều rất là rõ ràng Là một chân lý không bao giờ thay đổi Thứ năm Trời mới đất mới sẽ được tái tạo Từ đống tro tàn của đám lửa thiêu đốt cuối cùng Trời mới đất mới sẽ được tạo dựng Trong khải quyền đoạn 21 Câu một và câu 4 Ngài sẽ ở với chúng Kinh Thánh khẳng định chúng ta biết rằng Ngài sẽ lao ráo hết nước mắt Khỏi mắt chúng Sẽ không có sự chết Cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa Vì những sự thứ nhất đã qua rồi Đức Chúa Trời sẽ tái tạo một thế giới mới Mà trong Kinh Thánh đã khẳng định Cho chúng ta biết một cách rõ ràng Đoạn tôi thấy trời mới được tái tạo Với một vẻ đẹp như lúc ban đầu trái đất trở thành quê hương yêu dấu của những người công bình cho đến đời đời đức chúa trời đã tận diệt tội lỗi tội nhân sự chết và âm phủ mọi tàn tích của tội lỗi đều bị vĩnh viễn xóa sạch đấng cửa đốc sẽ ở cùng với dân ngài là những người ngài đã chết để cứu chuộc cho họ mọi người sẽ vui mừng hưởng mãi đời sống tốt lành với niềm hạnh phúc vô biên ngày mai là một ngày của huy hoàng biết chừng nào Kính thưa quý bà cho em, sự sống đời đời với Chúa, nơi trời mới, đất mới, tốt đẹp này là điều quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta. Có đáng cho chúng ta, những ngày mà chúng ta tiếp nhận đức Chúa Giêsu xu là Chúa Cứu thế, và chúng ta ở trong đường lối của Chúa cho đến ngày Chúa tái lâm hay không. Đây là một điều rất xứng đáng. Trân trọng kính chào quý bà và anh chị em. À.